1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute echt mal wieder so ein richtig cooles Gespräch, muss ich sagen, denn ich spreche mit Adam Probst, CEO von ZenML und es ist deswegen ein cooles Gespräch, weil Adam zum einen vor ja ungefähr zwei Jahren schon hier zu Gast war. Damals haben wir über die seed gesprochen, aber es gab gerade einen spannenden Artikel auf TechCrunch über das Unternehmen, das so ein bisschen, ja ich würde sagen, eingeordnet wurde als Weggefährte von OpenAI und OpenAI ist natürlich gerade das Unternehmen der Stunde und äh, ich glaube, wer immer es schafft, in diesem Fahrwasser, in diesem Umfeld irgendwie aufzutauchen, der er hat natürlich schon mal Glück, denn das zahlt natürlich unglaublich auf die Marke ein, zumindest wenn es von TechCrunch kommt. Aber ihr werdet gleich merken, Adam sprüht wirklich vor Energie, denn das Unternehmen hat, wie gesagt, gerade eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen und hat gerade sein neues Produkt gelauncht. Und er ist gerade auf dem Sprung in die USA, um dort eine Roadshow abzuhalten. Das heißt, ihr könnt euch freuen auf so einen richtig energiegeladenen Adam Probst, CEO von Senemel.
0: Werbung
1: Cool, ja, dann freue ich mich sehr. Adam wir hier, hier, CEO von ZenML. Hi Adam.
0: Hi Jan, freut mich.
1: Ja, cool, dass wir wieder sprechen. Und du, ich habe es vorgespräch Vorgespräch gerade schon gemerkt, äh, man hat es mit echten Profis zu tun. Ihr habt das äh, Thema ganz gut in der Hand, glaube ich, ne?
0: Mal hoffen wir. Unsere Investoren glauben zumindest an uns.
1: Genau, weil wir haben vor, ich glaube, fast zwei Jahren gesprochen, damals eure Seed-Runde und du hast mir aber gerade gesagt, es war die Seed 1 und ihr wollt eigentlich eine Extension machen. Hat sich jetzt ein bisschen, bisschen verändert, ne?
0: Genau, ja. Also ähm, wir wollten eigentlich nur einen kleineren Betrag aufnehmen, um vielleicht um die Krise so ein bisschen zu überbrücken, weil wir waren immer noch... Open-Source und habe keine Umsätze gemacht damals. Und dann hat sich das aber herausgestellt, dass ähm, durch den ganzen Generative-AI-Hype äh, seit letztem Jahr deutlich mehr Interesse auf dem Thema ist. Und dann haben wir die Chance genutzt, in dem aktuellen VC-Klima doch ein bisschen mehr zu rafen.
1: Genau. und ich, äh, ne, Warum man irgendwie so gefühlt Gefühl hat, ihr habt es im Griff. Äh, TechCrunch hat gerade über euch geschrieben und die haben euch irgendwie ganz, ganz spannend positioniert, ne?
0: Äh, ja, ähm, als sozusagen äh, kleinen Enterprise-Bruder für Open-AI, also dass man nicht mehr abhängig ist für, von, von Third-Service. Service providern über eine API, sondern dass man die ähnliche Sachen eigentlich auch selbst bauen kann und dabei helfen wir.
1: Und kannst du das noch ein bisschen ausführen, weil das ist natürlich für jeden spannend. Ne? OpenAI ist gerade so das Thema der Stunde. Jetzt kommt ihr da plötzlich und sagt, wir sind der kleine Bruder. Wie, wie geht das genau zusammen?
0: Also ich würde eher, ähm, ja, der Hype ist gerade, OpenAI macht gerade eine Milliarde Umsatz. Das ist wirklich unglaublich für so ein junges, junges Unternehmen, die, die äh, eigentlich erst wirklich auf der Weltbühne seit letzten November sind. Und... Was das große Problem oder die Challenge jetzt ist, ist, äh, dahinter steht Microsoft, dahinter steht ein Cloud-Provider, es steht auch mit OpenAI ein closed-source-trainiertes Modell im Hintergrund. Das bedeutet auch, es ist eine große Blackbox für alle. Ähm, wenn man sich darauf jetzt einlässt, und das tun aktuell viele, weil es eben so gehypt ist, über diese API äh, die, die OpenAI ins Produkt einzubauen, dann hat man schnelle Erfolge, das ist super. Aber on the long run hat man... Äh, nicht sehr individuelle und auch nicht proprietäre Lösungen für die für die fürs eigene Unternehmen und das ist aktuell so als würde man ähm, mit alles mit einem Schnellzug befahren, obwohl ein Fahrrad reichen würde. Also jetzt ganz plakativ. <lacht> das heißt, es ist einfach viel zu teuer, diese ganze Open, dieser, dieser Wasserkopf auf OpenAI oder JetGPT und er schlägt eigentlich mit, mit dem generellen Modell viel zu viele Use Cases und wobei man deutlich schneller und günstiger in spezifischen ähm, Feldern sein könnte und da helfen wir Unternehmen eben das selbst zu bauen, nicht abhängig zu sein.
1: Und wenn du jetzt sagst, man ist äh, mit OpenAI im Schnellzug, heißt aber nicht, dass, eben, dass man mit euch in Fahrradgeschwindigkeit unterwegs ist.
0: Ähm, absolut richtig. Also wir, ähm, Das ist der große Vorteil. Wir integrieren auch in die vorhandene Infrastruktur. Man muss jetzt nicht alles ausrichten, um irgendwie die OpenAI-API ähm, zu bekommen, sondern man kann äh, sich selbst seine Machine Learning Pipelines bauen und auch trainieren. Und wir haben aber jetzt nicht den Anspruch, dass wir jeden Machine Learning Step am besten können, sondern wir sind eigentlich die Abstraktionsebene darüber, eine möglichst kohärente User Journey zu bauen, um eben einen eigenen Machine Learning Algorithmus zu bauen.
1: Vielleicht magst du euer Produkt nochmal ein bisschen ausführlicher beschreiben, für die auch vielleicht, die damals nicht zugehört haben. Damals wart ihr ja auch komplett Open Source. Das ändert sich gerade auch ein bisschen, ne?
0: Ähm, ja, unsere DNA bleibt aber Open Source. Das ist uns sehr wichtig, weil wir dadurch deutlich mehr Glaubwürdigkeit im Markt haben, mehr Contributor und wir glauben auch, dass Software in Zukunft so entwickeln werden muss. Ähm, nichtsdestotrotz, also wir, wir, wir launchen auch gerade unser Cloud-Produkt, wo wir unser eigenes Open Source-Package ähm, äh, managen mit einigen Features on top, äh, zum Beispiel Permission Management oder Con äh, Continuous Integration, Continuous Deployment, also verschiedene Features, die man als als äh, Unternehmen gut brauchen kann, vor allem für die Collaboration und Geschwindigkeit, aber ähm, genau, wir haben angefangen, ich, ich fange jetzt nochmal an mit deiner, mit deiner äh, Frage, äh, was machen wir eigentlich? Wir sind ZenML ähm, und nennen uns einen MLOps Framework und Open Source im Kern. Und wir helfen Unternehmen durch unsere vielen Integrationen in andere Tools eine eigene Machine Learning Plattform intern aufzubauen nicht vendor locked in, also wir sind nicht auf irgendwelche weights and biases oder ML-Flow oder auf andere Tools ähm, angewiesen. Man kann sie integrieren und das machen auch viele, aber man kann sie auch austauschen. Und diese strategische Flexibilität geben wir den Unternehmen, dass man eben entlang der kompletten Machine Learning Pipeline jedes Tool nutzen kann und dadurch eine, wir, wir dadurch eine User Experience bieten als NML, der die, die einem ähm, Machine Learning Engineer oder Data Scientist im Unternehmen hilft, alles zu verknüpfen und ähm, die Single Source of Truth zu haben.
1: Jetzt bin ich dazu wenig drin in dem Markt, aber wer sind so eure Competitor? Ist das sehr überlaufen oder seid ihr da, sag mal, sehr unique vom Ansatz her?
0: Das ist eine super interessante Frage, der mussten wir uns natürlich auch in der Investorenrunde sehr viel stellen. Es gibt verschiedene Kategorien an, an Competitern. Wir haben einmal die Hyperscaler, also AWS mit SageMaker oder Google mit Vertex. Das sind Machine Learning Plattformen, die alles aus einer Hand anbieten, aber eben nicht Multicloud. Und das ist der große Vorteil. Wir können jetzt zum Beispiel sogar Teile, die Google, die von Google sind, ähm, äh, zum Beispiel ähm, Vertex AI, diese, diese Orchestrierungsplattform von Google können wir kombinieren mit einem Produkt von Databricks, wo Microsoft dahinter steht, zum Beispiel MLflow. Unser meistgenutzter Kombination, meistgenutzte Kombination ist zum Beispiel Vertex AI mit MLflow. Das gibt es eigentlich im normalen Markt gar nicht und vor allem nicht aus einer Hand. Und das ist der große Vorteil, den wir gegenüber den Hyperscalern haben, wie Google Azure und, und AWS vor allem, dass wir, dass wir da sie untereinander kombinieren können und den, den Kunden, dem Endkunden keine äh, Cloud vorschreiben. Das sind jetzt die Hyperscaler. Jetzt haben wir noch weitere, äh, die, die man vielleicht als Competitor ähm, beschreiben könnte, aber vielleicht hast du eine Frage zu den Hyperscalern davor.
1: Naja, mich würde interessieren, ähm, wie finden das denn diese Cloud-Anbieter, wenn erst plötzlich jemand kommt, der anfängt, äh, sag mal so die, diesen äh, Wallet-Garden so ein bisschen aufzubrechen?
0: Ähm, das ist super interessant. Also es gab damals zum Beispiel mit äh, Cloud-Formation. Das war ein Produkt von von AWS. Und ähm, es gab dann einen ähnlichen Competitor von HashiCorp, der, der nannte sich Terraform oder gibt es immer noch. Und das war eigentlich ein Konkurrenzprodukt, aber deutlich offener und deutlich leichter zu nutzen für den Endkunden. Der Hyperscaler hatte am Ende nur das Interesse, ähm, die Workloads auf der Cloud laufen zu lassen, weil damit verdienen sie ja Geld. Mhm. Und damit hat Cloudformation, das sozusagen der interne Competitor von AWS, mit Terraform eigentlich äh, konkurriert, aber es ging, ging dann sogar so weit, dass sie zusammen gepartnert haben, um eben noch mehr ähm, der, der Community abdecken zu können. Und so ähnlich sehen wir uns auch aktuell, ähm, dass wir jetzt nicht konkurrieren mit einem SageMaker von AWS, sondern wir ergänzen die, weil wir zum Beispiel den Kunden liefern können, die zum Teil an Google gebunden sind mit mit Vertex oder mit mit anderen Produkten.
1: Und ihr verdient Geld, also wo steht euer Kassenhäuschen überall?
0: Ähm, wir verdienen Geld durch Lizenzgebühren. Also, erstmal, du kannst, da wir ein Open Source Produkt sind, komplett an uns vorbeigehen und alles selbst deployen. Dann musst du es aber selbst managen und selbst hosten und wir, wir bieten eben einen Zusatzservice an, dass wir unsere Abstraktionsebene ZenML dir auch als Managed Service bieten. Und da haben wir dann Lizenzmodelle und sowohl Usage-Based als auch Flat-Fee.
1: Ich hatte gerade gedacht, so wie, wenn man die so zuhört, könntet ihr ja sogar, ich weiß nicht, ob es das gibt, ne? aber ihr könntet ja so, so ein Affiliate-Programm für Rechenoperationen auf Cloud-Services äh, irgendwie äh, integrieren. Ne?
0: Ja, genau. So in, die, in die Richtung kann es gehen, aber soweit sind wir noch nicht. Also wir haben jetzt die ersten großen Pilotkunden ähm, aus verschiedensten Industrien ähm, im Übrigen. Das ist tatsächlich super interessant. Also man kann es eigentlich gar nicht einer Industrie zuschreiben, so wie Cloud-Business. Ähm, kann man jetzt auch nicht sagen, das macht nur die Finanz- oder die Pharmaindustrie. Ähm, und ähnlich ist bei Machine Learning auch. Da haben wir gerade ein, ein Merci sehr groß, große Vielfalt an verschiedenen Unternehmen, die uns in ihrer Pilotierung haben. Und das hat sehr gut funktioniert die letzten Wochen und Monate. Deshalb launchen wir heute unsere, ähm, unser Cloud-Produkt für die General Availability.
1: Man hört dir die Begeisterung ja schon raus, oder den Enthusiasmus schon, hört man schon raus. Ne? Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über die Investorengespräche. Das ist jetzt schon ein paar Tage her, hast du erzählt, <lacht> aber ähm, trotzdem also die man wird ja gezwungen, sein eigenes Produkt nochmal so ein bisschen zu challengen oder es wird gechallengt, ja. selbst zu hinterfragen. Was waren so da die Erfahrungen?
0: Ähm, sehr unterschiedlich, also der, es ist, geht zwischen dem absolut gehypten Markt, ähm, Machine Learning oder Generative AI, bis, bis hin zu, ja, wie verdienen wir denn mit Open Source Geld? Also, ähm, Deshalb haben wir weltweit nach Investoren gesucht und haben äh, super coole gefunden. Ach, und vielleicht noch eine Sache. Äh, die Wir hatten ja gerade noch über die äh, Competition gesprochen. Mhm. Das war, waren auch Gespräche mit den mit den Investoren natürlich. Und jetzt ich hatte gerade die Hyperscaler genannt, aber vielleicht noch als als andere ähm, Competition. Das ist mit Abstand die größte Competition. Das sind die Frankenstein-Solutions, nennen wir die, die, <lacht> die Unternehmen über die letzten Jahre selbst gebaut haben. Aha. Die, die Schritt für Schritt immer, ja, eben Frankenstein, ähm, es wurden irgendwelche Features dazu, dazu gebaut und es ist am Ende so ein riesenkomplexes System, dass es keiner mehr versteht und vor allem, wenn man ein bisschen Fluktuation im Personal hat, dann versteht es sowieso keiner mehr. Und das ist eigentlich die größte Konkurrenz, die wir aktuell haben, das Mindset der Unternehmen, buy versus build, dass man sowas eigentlich besser aus einer handhaben kann, die das schon gebaut haben für den Use Case, als dass man es selbst versucht zu maintainen, was man über die letzten fünf, fünf Jahre zusammengestopft hat.
1: Dann sag doch mal, bevor wir jetzt über die Investoren sprechen, dann trotzdem nochmal ganz kurz eine, zu euren ähm, wir, Kunden. Du hast gesagt, sie kommen aus verschiedenen äh, Industrien bereits. Welche Größenordnung sind das?
0: Ja. Ähm die, Unterne die Unternehmensgrößen?
1: Ja, genau. Ob welche Also ich habe Ikea, glaube ich, zum Beispiel hatte ich glaube ich auf der, mhm. auf der Webseite gesehen. Ist das so die ähm, die Liga, die ihr adressiert? Oder geht es viel kleiner los? oder ähm,
0: kann Also wir, wir kategorisieren nicht in Unternehmensgröße, sondern eher in MLOps Maturity. Also wie weit wie ist der Reifengrad ihrer Machine Learning-Lösung? Mhm. Und wir haben Unternehmen, die haben zehn Mitarbeiter und wir haben jetzt eins geclosed, die haben 100.000 Mitarbeiter. Mhm, okay. Das ist... Also darauf, das ist nicht unser ICP, die Unternehmensgröße, sondern es ist eher, wie weit sind die in ihrer Machine Learning Journey? Sind die gerade dabei zu automatisieren? Haben die gerade erst nur eine Data Lake und noch nicht mal einen Data Scientist angestellt oder Machine Learning Engineer, der damit anfängt? Wir sind so die Mitte zwischen, man beginnt gerade das Machine Learning game, richtig aufzubauen und zu skalieren. Und man hat Teams von zwei bis zehn Leuten, die intern kollaborieren, aber nur an einem Thema oder gemeinsam Machine Learning in Production bringen. Das ist eher so unser, unser ICP. Mhm. Ähm, wachsende Unternehmen, die deren Anforderungen an Machine Learning sehr stark steigen und ähm, die an Grenzen kommen, weil sie zum Beispiel dann äh, auch Locked-in sind bei Amazon SageMaker und aber eigentlich auch andere Tools nutzen möchten. Also es ist ein sehr, sehr komplexes, fragmentiertes Feld.
1: Und jetzt kam ja gerade von den Investoren, da hast du gesagt, äh, nochmal kurz der Schwenk auf die Wettbewerber, ne? da hast gesagt, es kamen so Fragen wie, wie verdient man mit Open Source eigentlich Geld oder Frankenstein Solutions, wurde dann irgendwie äh, drauf verwiesen. Trotzdem nochmal, so, was waren so die, äh, sagen wir, die kritischsten Fragen, die ihr euch stellen musstet?
0: Von den Investoren? Ja. Ja, also ganz klar, ein, ein großes Gesprächsthema war, wie wird sich der Markt in, in Summe verändern? Wird er weiter aufbrechen? Wird er weiter fragmentieren? Wird es für jeden, für jeden kleinen Arbeitsschritt ein weiteres Tool geben oder konsolidiert sich der ganze Markt? Mhm. Also kaufen die Hyperscaler verschiedene Lösungen auf und ähm, man sieht es gerade an, an Microsoft sehr, sehr gut. Die kaufen ja jede. Jede Lösung zusammen und haben einen sehr sehr powerful Stack, dass sie auch sehr gut skalieren können weltweit, weil sie überall drin stecken. Und was da interessant war für uns, wo wir immer punkten konnten, war, egal wie sich der Markt entwickelt, ob, ob er sich weiter fragmentiert und spezialisiert mit verschiedenen Tools oder ob er sich konsolidiert, es wird immer ein Tool brauchen, das Multi-Cloud, Multi-Vendor. Ähm, anbietet eine Machine Learning Plattform zu bauen und da können wir uns von beiden Feldern sozusagen abgrenzen aber es wird immer diese ähm, diese Schnittmenge geben dass man dass man eine Single Source of Truth braucht für die Machine Learning Plattform
1: also ich weiß jetzt nicht ob das äh, ob das Bild stimmt ne aber wenn man jetzt mal so über über zwei Länder oder zwei äh, Gebiete nachdenkt und man hat eine Brücke und dann kann man sich ja vorstellen wenn diese beiden Gebiete miteinander in den Austausch gehen möchten hat der Mensch der die Brücke besitzt eine ganz gute Position eigentlich ne
0: <lacht> genau. Und da vielleicht auch ein, ein lustiges Beispiel, was wir hatten. Es gab einen Merger. Eine eine Firma hat sich, die waren im Online-Lieferdienst, ähm, die haben sich gemerged und die eine... Firma war auf AWS gelaufen und die andere auf, Jeep, auf Google Cloud. Die hatten keine Möglichkeit, auch ihre ihr Tech-Stack zu konsolidieren, weil eben die beiden Clouds nicht miteinander harmonieren. Und die haben dann beide auf CENML abgegradet und konnten sich dann merchen und haben sich dann auch für einen Vendor von den beiden ähm, Clouds äh, entschieden. Also das ist extrem powerful, diese diese Brücke zu sein, wie du sie nennst.
1: Mhm. Ich hatte hier mal das Vergnügen, so vor etwa zehn Jahren oder so war ich in Berlin hier bei einem äh, Meetup, da hat Zapier präsentiert. Ne? Die waren auf Investorensuche. <lacht> äh, ja. Und da hast du gesehen, sind sehr, sehr viele, ähm, also ich war danach irgendwie bei, bei mehreren Gesprächen, durfte ich dann dabei sein, so am, am, wie man da so zusammensteht danach und habe Gespräche von Investoren gehört, die alle nicht verstehen wollten, was Sapia macht. Ne? Und ich habe <lacht> in den letzten Tagen dran gedacht, weil die haben jetzt mit sehr, ich glaube, die haben nur zwei Millionen insgesamt aufgenommen, weil sie keine Investoren gefunden haben und haben aber 140 Millionen Revenue mittlerweile. Also das muss man sich mal reinfahren. Ja. Das heißt, nee, aber da, also ne, und ich, ich höre ja mit den, wenn du sagst API first und so weiter, da höre ich ja so ein paar Parallelen zumindest raus äh, in Richtung Zapier. Ne? Ist jetzt nicht genau das Gleiche natürlich, aber so ein paar Analogien gibt es wahrscheinlich. Ne?
0: Absolut, absolut. Das ist zum Beispiel, wir wollten, ähm, Zapier ist, wenn du ähm, in der Google-Suche eingibst, ähm, äh, Excel und ähm Google Mail oder was auch immer mhm. connecten dann halt im Hintergrund irgendwelche Sachen. Mhm. Und bei uns ist es ähnlich wie das Beispiel, das ich vorhin genannt habe, Vertex AI und ML Flow. Zwei. Produkte von unterschiedlichen Cloud-Providern, aber wir kombinieren die. Und deshalb, diese Brücke kann man wirklich ähnlich wie bei hier auch sehen, aber natürlich in einem ganz anderen Feld und, und äh, im äh, ja, Machine Learning-Bereich ist, ist da komplett anders. Aber ja, die Parallele gibt es. Mhm.
1: Dann erzähl doch mal vielleicht was zu euren Herausforderungen jetzt gerade. Also wo steht ihr jetzt gerade? Du hast mir erzählt, du bist auf dem Sprung in die USA gerade und ähm, vielleicht magst du erzählen, was du da machst, aber auch was so die, die nächsten Schritte für euch sind.
0: Also wir haben jetzt die letzten Monate mit, mit ähm, einem Dutzend Unternehmen ungefähr, die haben wir uns rausgepickt, weil sie interessante Use Cases hatten. Die einen haben LLMs gebaut mit Mosaic ML, die anderen wollten einfach nur Machine Learning Continuously in Production bringen und retrainen ihr Model. Ähm, was wir gesehen haben, ist, wir, wir können diese Use Cases gut abdecken und möchten jetzt eben, ähm, jetzt gehen wir eigentlich auf eine Roadshow, also die nächsten drei Tage, wir möchten jetzt richtig verkaufen und Kunden gewinnen und die nächsten drei Tage sind wir in Austin, in Texas, auf der MLOps World, da kommt die ganze Industrie zusammen, ähm, diese ganzen Tools, die ich gerade genannt habe, die sind dort, haben da alle in Stand und wir auch ähm, sind, ich glaube, 2.000 bis 3.000 Besucher. Also es wird relativ groß ähm für die Industrie, die ist ja noch relativ jung und ähm, da kommen wir zusammen und dann die Woche drauf gehe ich noch ähm, nach San Francisco oder die Bay Area und mache da äh, ja, auch eine Roadshow, gibt Demos, besuche unsere, unsere ehemaligen Investoren oder unsere vorherigen Investoren, ähm, AIX aus, aus Palo Alto ähm, und, und viele Business Angels, die wir auch von dort haben und ja, also wird eine, eine Meet and Greet Roadshow mit hm. äh, Sales für Cloud und äh, Shake Hands with Investors.
1: Und jetzt nochmal <lacht> Finanziellen Druck habt ihr jetzt gerade nicht mehr, ne? Aber ich habe dann irgendwie gedacht, ähm, die Seed-Runde vor anderthalb Jahren oder fa fast zwei Jahren, im, im Januar hatten wir gesprochen, 2022, waren 1,7 Millionen Dollar damals, glaube ich. Ne? Ähm, das heißt, 2,7 Millionen, Millionen Dollar. Ach, 2,7. Okay, weil ich hatte, okay, da habe ich es falsch in Erinnerung, weil ich hatte tatsächlich an der Stelle gedacht, also äh, ihr habt ja wahrscheinlich auch ein sehr tech-lastiges Team. Ja. Heißt ja nicht besonders günstig. Das heißt, da habe ich mich gefragt, ob ihr schon die ganze Zeit Revenue machen musstet.
0: Nee, das war ein großer Luxus. Also wir haben uns, wir hatten kein großes Sales-Team, wir hatten kein Marketing-Team, wir hatten wirklich absolut tech-heavy engineers und davon ungefähr, naja, die letzten zwei Jahre sind wir von von drei so vier Personen auf äh, zehn gestiegen und jetzt äh, haben wir wieder drei, drei neue Leute, also wir sind aktuell 14 Full-Time und damit kommt man eigentlich ganz gut zurecht jetzt mit dem mit dem Geld.
1: Mhm. Trotzdem nochmal vielleicht ganz kurz zu den Investoren. Du hast gesagt, ihr habt international gesucht, ne, und jetzt sehe ich Point 9 hier im, im Lied. <lacht> vielleicht magst du die nochmal kurz loben.
0: Ja, absolut. Also, ja. äh. Point Nine, mit denen hatten wir schon vor, vor zwei Jahren gesprochen. Da waren wir noch ein bisschen zu früh. Ähm, wie, wie natürlich immer wie sie absagen sind, aber das, wir hatten immer regen Kontakt mit denen. Und wir wussten auch, die waren zum Beispiel, also die sind absolute Profis in dem Feld. Und ähm, die international hatten wir da vorher ja schon. Also wie gesagt, Palo Alto und London, zwei VCs aus, äh, äh, von ganz woanders haben bei uns investiert vor zwei Jahren. Und deshalb bin ich sehr, sehr happy, dass wir jetzt noch einen deutschen oder einen europäischen Fund an Bord bekommen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Runde wieder über sie sein muss, weil die Europäer jetzt noch nicht so scharf auf das Thema sind. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir deutsches oder europäisches Geld bekämen. Aber who knows? Point 9 ist auf jeden Fall ein Traum.
1: Ja, aber das ist vielleicht nochmal spannend, dieser Blick, also der globale Blick jetzt auf die Märkte. Jetzt sagst du gerade internationales Geld. Siehst du denn da auch Generell irgendwie so eine Grenze zwischen Deutschland, äh, zwischen Europa, Entschuldigung, und äh, den USA? Also wo steht der europäische Raum vergleichen, verglichen mit den USA?
0: Er wächst und er kommt immer kommt immer näher ran. Also es ist, deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir es trotzdem wieder mit europäischem Geld schaffen. Mhm. Ähm, aber es, es gibt natürlich sehr, sehr gute Funds in den USA, die mhm. unser Thema auch sehr gut verstehen und die auch in äh, andere MLOps, Unicorns äh, schon investiert haben. Ähm, deshalb ja Diese Erfahrungen in dem Bereich gibt es in Europa noch nicht so viel, aber können wir noch abwarten.
1: Und und kundenseitig, wo, wo sind eure Kunden?
0: Ähm, wir haben jetzt eigentlich weltweit, was wir jetzt noch nicht haben, ist China. Um, wir haben, ja, von Asien, Singapur bis hin zu USA und selbst Afrika. Europa ist auch gut abgedeckt. Indien.
1: Okay, ähm, spannend. Also, also, also nicht wirklich, so, dass jetzt irgendwie nicht, dass Europa hinten dranhängt bei der Adapt, äh, Adaptionsgeschwindigkeit oder so. Deswegen frage ich.
0: Nee, 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 das ist auf gar keinen Fall. Mhm.
1: Spannend. Also da bin ich ja sehr gespannt. Dann äh, vielleicht können wir ja sogar nach deiner Reise nochmal sprechen. Äh, ist ja, ist ja spannend, wenn du da jetzt irgendwie nochmal, noch mal, noch mal äh, Eindrücke gewinnst. Ähm, wer darf sich denn melden bei euch?
0: Ähm, ja, also erstmal sehr gerne. Ich würde dir das sagt ja, mit dir sprechen. Das macht immer Spaß. <lacht> ähm, Wer, wer kann sich melden bei uns. Also was wir gerade machen, ähm, das sind eigentlich Machine Learning Leads, CTOs, VP Engineering, die ihre ja ein sehr fragmentiertes äh, Stack an Machine Learning haben in ihrem eigenen Unternehmen und gerne das ein bisschen konsolidieren wollen und, und beschleunigen. Und da würden wir uns über eine Demo freuen und deren Use Case dann mal ein bisschen näher unter die Lupe nehmen.
1: Super. Du, dann äh, letzte Frage. Haben wir was für Wichtiges vergessen?
0: Nee, alles äh, gut soweit. Nee? Ich cool.
1: Nicht. Du, dann gute Reise, viel Erfolg und dann freue ich mich auf die Fortsetzung. Super. Jan. Bis danke, dann, bis Adam. Bei. Ciao. Alles gut.
0: Startup Insider Daily
1: Ja, das war Adam Probst, CEO von ZenML und ich fand es wirklich richtig cool, habe ich ja vorher schon gesagt. Ich fand es ein tolles Gespräch, weil es natürlich auch ein ganz anderes Thema ist, relativ eigen, muss ich sagen. Natürlich haben wir es jetzt relativ untechnisch behandelt, weil ich nicht vom Fach bin, aber ich habe das Gefühl, Adam hat das nicht nur mir, sondern für alle sehr, sehr plausibel erklärt, sehr, sehr anschaulich. Und vielleicht habt ihr ja den einen oder anderen Anknüpfungspunkt gefunden und habt Lust, euch mal mit ZenML auseinanderzusetzen. Ich fand es auf jeden Fall total cool und ich habe mich mit Adam verabredet, wenn er das Gefühl hat, es gab in den USA Learnings über über den Markt vor allem auch und über das Thema Internationalisierungsstrategie, über die wir nochmal sprechen sollten, dann werden wir auf jeden Fall nochmal eine Nachklappe machen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn es euch auch so geht, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Ansonsten, wie immer, euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.